1: começando a fazer a sua parte, né não, Arthur? Seja bem-vindo. Fala, Natan. Fala, Fred. Fala, a galera que está ouvindo. Você tem razão, Natan. A, a confiança está aumentando. E uma vitória como essa de ontem, em que o Flamengo não jogou bem, mas saiu com o resultado, aumenta ainda mais essa confiança no Flamengo. Né? Aquela coisa de que a força da camisa... O eletromagnetismo, todas as forças da gravidade, o Flamengo está chegando, cara. E a gente está vendo que, mesmo quando não joga bem, tem ganhado. Isso aí é uma característica dos times campeões. Acho que tem muita coisa para ajustar ainda. A gente sabe que não tem o um timaço. Isso é legal saber que ainda pode melhorar. Tem jogadores novos chegando e precisam se adaptar. Tem jogadores recuperando a forma. Enfim, acho que estamos num bom momento. A confiança está lá no alto. Isso ajuda bastante na partida de quarta-feira na Copa do Brasil. Quarta-feira tem desafio na Copa do Brasil,
0: mas por enquanto a gente vai falando do Brasileirão, né, Fred Uber? Que o Flamengo, até eu acho que de forma surpreendente, mandou a campo suas estrelas, né? Pelo menos do meio para frente, o time basicamente completo. E certamente uma estratégia para conseguir os três pontos, vencer fora de casa e se manter uma sequência aí que permita sonhar com o título e veio a, a certo custo, né? Teve que manter os caras em campo por mais tempo. O gol da vitória veio na reta final do jogo, mas o Flamengo então teve o planejamento de botar os titulares e levar três pontos. Pelo menos essa tarefa foi cumprida, né, Fred Uber? Foi
2: cumprida. É, um abraço a você, para o Arthur, para todo mundo. É, quarta vitória seguida. Acho que isso é o mais importante, né? E parecia que foi um jogo meio esquisito, né? Começa pelo horário, né? E é, o gramado parecia que estava que estava dificultando um pouco a ação dos jogadores em campo. Mas, assim, é, como o Flamengo está numa boa fase, agora a gente dá a impressão que a qualquer momento o time vai conseguir fazer o gol né, e chegar à vitória. Eu acho que está é, tá sendo assim. Dá mais com o Pedro na fase dessa. tá impressionante. Jogo, todos os, o, os jogadores de frente estão bem individualmente. É muito difícil o Flamengo não vencer. Ainda tá, tem muita gente boa para entrar ainda. Everton ganhando ritmo, o tipo, Vidal jogou 16 minutos, pô, foi, foi bem legal a estreia dele. Então tem bastante coisa aí para gente, a gente abordar.
0: Vamos abordar tudo isso aqui, mais uma edição do Geo Flamengo, que vai contar com a participação da galera nessa, nessa edição aqui, né? mais uma resenha. É, Arthur, antes da gente elogiar o que tem que ser elogiado, dá para dizer que de, depois de alguns jogos o Flamengo mostrou alguns pontos negativos, mas eu acho que assim, apesar de ele não ter jogado tão bem, muito acho que foi fruto de até desconcentração, principalmente os gols perdidos, cara. Eu acho que o que tirou o torcedor do sério foram as oportunidades perdidas, ali, principalmente pelo Arrascaeta, pelo Gabigol. Tudo bem, depois eles dois apareceram de forma decisiva, mas eu acho que teve uma certa dose de desconcentração. Talvez pelo jogo ser tão cedo, né? Os caras ainda estavam meio que acordando.
1: <risos> é, não tem só isso também, não, O A gente tem que ver que tem o um fator escrito, né? O Flamengo nunca tinha vencido o Havaí lá em toda a história do Campeonato Brasileiro, algo que a gente até esquecia, mas era mais um dos clubes com o qual o Flamengo tinha problemas no Sul. E teve também, eu reputo, a boa entrada do, do Havaí em campo. Acho que o Havaí deu uma apertada bacana na gente, como a gente não era apertado há muito tempo. Nos últimos jogos, ninguém foi para cima da gente assim, e acho que isso daí o Flamengo deu uma sentida, sentiu a pressão... Teve dificuldade em fazer seu jogo acontecer, teve dificuldade em fazer a bola rolar, e quando a bola rolou, perdeu chances. Que já é um pouco a característica desses nossos atacantes. né? Eles precisam de muitas chances para meter a bola no barbante. Por sorte, cara, a gente está com um cara que está numa fase incrível que é o Pedro, né? Que até quando ele não quer, a bola entra. Então ajudou. Mas eu vejo com um pouco de preocupação pelo Flamengo ter dificuldade em se impor diante de um time que a gente sabe que é, pô, lá embaixo, né? Os caras não vão brigar por nada desse brasileiro. No máximo, vão tentar se manter na primeira divisão, o que tá bem difícil aí pelo desempenho deles. Mas quando joga o Flamengo, esse pessoal se gigante Todo mundo quer fazer o jogo da vida. E eles tiveram o primeiro tempo bem louvável. Ainda teve o um vacilo do... para mim, foi vacilo o gol dos caras. Acho que o Santos deu mole ali naquela saidinha. Mas tudo bem, conseguiu reverter, conseguiu o resultado... Mas mais jogos virão por aí, mais jogos difíceis. E o Flamengo precisa, como você disse, tá muito concentrado. Porque tá todo mundo querendo pegar o zorro, e o zorro é o Flamengo.
0: E é normal, né, Fred Uber, né? Numa trajetória aí, numa temporada tão longa, ainda mais é, em meio a jogos decisivos, como o Flamengo vai ter quarta-feira, que é, a, a, as atuações oscilam bastante. Inclusive, eu achei engraçado que no intervalo do jogo ali, né, o Fabrício Bruno é perguntado pelo Rafael De Angel nosso repórter Sport TV da TV Globo, sobre a dificuldade que o Havaí estava dando para o Flamengo na saída de bola e o Fabrício Bruno disse que estava tudo tranquilo eu, eu achei também que o Flamengo sofreu um pouco com o Havaí, e aí quando pega um adversário desse, é, desse, é, desse nível de atuação, né, que entrou jogando muito bem embora não esteja disputando título nem nada jogando fora de casa, e ainda mais como o Arthur falou, um cenário que o Flamengo nunca havia vencido, é, eu acho que também tem que naturalizar um pouco que a atuação não tenha sido tão boa,
2: pelo menos no começo eu, eu também achei que o Flamengo teve dificuldade na saída de bola, eu acho que essa formação aí é, é que o time costuma ter mais dificuldade na saída de bola tecnicamente são os zagueiros que tem mais dificuldade é, e o próprio Ayrton Lucas, né, que quando o Felipe Luiz está ali costuma ajudar bastante nessa saída de bola é, acho que teve, um, teve, teve muito disso, né? Depois, tipo, mas mesmo assim o Flamengo criava muito né? o problema maior acho que foram, foram as, as chances dos mesmo como você falou mas não, essa, essa avaliação do Fabrício aí eu também não entendi na hora, não. Falei, Pô, se não tiver, se isso não for dificuldade, pelo amor <risos> de Deus. Pois
3: é. o é.
1: astral isso daí, o cara fala porque
2: para dizer que tá tudo certo, tudo tranquilo, a gente vai resolver. Ele, ele quer se
1: convencer disso, né? É, exatamente.
0: Pois é, e o Flamengo, eu acho que a gente já falou aqui que entrou um pouco desconcentrado, mas. Eu acho que também houve uma certa insegurança e o, e o gol que o Havaí marca logo no começo do jogo, que depois vem a ser anulado pelo VAR, eu acho que criou um clima um pouco de insegurança com relação ao Santos, né? O Havaí eu acho que ficou cruzando bola pra caramba, tentando chute de longe pra testar o goleiro, que acabou que né, não comprometeu, você achou falha no, no gol do Havaí, eu nem achei uma falha do, do Santos, mas tava um pouquinho inseguro o goleirão do Flamengo, né? Fala é, com o Arthur, eu né? Eu, eu, eu levantei a bola, é, eu levantei a bola sem falar o nome, né? Arthur?
1: Não, mas olha só, eu acho que foi vacilo aquela, aquele gol dos caras. Eu acho que foi vacilo. Acho que o Santos podia ter fechado um pouco mais ali. Mas ele já tinha dado aquele mole, né, meu irmão? No gol anulado, né? O gol anulado, por fora é... a falta dele. O cara saiu mal pra caramba. Mesmo que o cara não fizesse a falta nele, ele jamais chegaria naquela bola que ia direto no pote que ele ia fazer o gol. Então, aquilo ali eu acho que deu uma insegurança. Eram os zagueiros todos no segundo ou terceiro time. Né? e a gente não tá vendo uma grande fase do amigo Ayrton Lucas como você bem destacou e uma das piores atuações do Matheusinho na temporada o que é difícil, porque ele fez bastante jogos ruins, ele tava... a defesa tava mal ontem, e ainda tinha o Diego meu irmão, que na boa, Diego ralenta muita saída, errou muito passe enfim, estamos lá lutando aí no time em transição, renovando o seu elenco isso acontece, só que eu acho que o Diego meio que toda vez que entra a gente tá se dando mal, quando entra nessas condições já de começar o jogo, né
0: é, rapaz, que, a gente pode falar depois um pouco mais sobre a escalação. Só pegar o gancho dos laterais, o Fred Ube, que eu acho que foi outro ponto sensível, né? Os dois laterais foram muito mal. O Ayrton Lucas ainda não mostrou muito ao que veio para o Flamengo. E o Mateuzinho, que teve a oportunidade de jogar é, no lugar do Rodinei, voltou a fazer a torcida, a desejar que o Rodinei estivesse em campo, depois até entra no segundo tempo. Mas eu acho que também faltou um pouco mais essa saída. Né? O Flamengo concentrou bem o jogo pelo meio ali. Como você falou, conseguiu criar até por, por suas individualidades, mas em termos táticos, os laterais ontem deixaram o Flamengo um pouco capena,
2: é, capenga, né? Pois é, e normalmente eles são, são laterais que apoiam bastante, nem isso conseguiram fazer muito. Acho que foram. A linha defensiva não foi, não, não teve um, um, um jogo que a gente pode elogiar. Assim. Acho que ali o Arthur citou os volantes, acho que por isso também complicou muito. Com essa com essa defesa e com, com os volantes que não estavam bem também. Eu acho que até o Diego, eu achei até um pouquinho melhor do que o João Gomes, que errou demais. É, aí, aí isso foi somando e complicou muito a saída de bola. Mas aí, por sorte, o Flamengo conseguiu resolver na frente. Mas realmente, o é, Rodinei deu uma melhorada ali pelo setor direito. E o Ayrton Lucas, principalmente nesse ponto fraco dele aí na marcação, né acho que no, no lance do gol, ele fica é, olhando a bola e deixa o jogador... É, finalizar nas costas dele acho que foram, foram, foi uma, uma atuação ruim dessa, dessa linha defensiva O Kai Mota está agora
0: na área, né? o Caio que estava lá na ressacada, estava em Florianópolis para acompanhar a vitória do Flamengo no domingo Kai Mota, a gente estava falando aqui um pouco mais sobre os pontos negativos que é, atrapalharam o Flamengo de ter uma vitória mais tranquila, já falamos dos laterais, é, o Santos com uma certa segurança e até um pouco a desconcentração do Flamengo nesse jogo você que estava lá é, você mesmo comentou sobre a atuação do Ayrton Lucas, o próprio João Gomes também não teve um dia bom. É, eu acho que os titulares, a estratégia do Dorival de colocar da, do meio para frente os titulares em busca dos, dos três pontos, acabou fazendo a diferença, né? porque foi, saíram mais na genialidade ou na individualidade, na técnica, na qualidade dos jogadores da frente à vitória do que numa boa atuação coletiva.
4: Fala, Natan, fala, Fred, fala, Tu. Cara, eu vou acabar discordando um pouco de vocês, assim, cara. Eu acho que o que não permitiu que o Flamengo ganhasse com maior tranquilidade foi o número excessivo de chances claríssimas desperdiçadas, ao meu ver, pelo menos. Assim, eu acho que a linha defensiva, em alguns momentos, sofreu muito na bola aérea, e, mas isso, eu acho que isso depois acabou se ajustando. Achei o Fabrício melhor com o Pablo O Pablo é, me parece ainda é, muito... Parece que ele está muito forte, acaba que ele está com os deslocamentos um pouco pesados assim, até quando eu um outro com o Neto, né, que era da Chape, zagueiro, sobre o evento do acidente ele também comentava sobre isso, como que ele ele vê um, um Pablo um pouco mais pesado do que era quando o Pablo jogou aqui mesmo no Havaí, no Corinthians e tudo mais parece viu, que ele está muito forte mesmo é, bodybuilder ali, assim mas achei que ainda assim, não, não comprometeu achei que é, os laterais sim, tiveram bem abaixo do esperado, o Matheusinho é, sofrendo muito na marcação. Achei que ele foi desplicente ali é, na marcação do cruzamento do Nathanael, uma bola que era muito esticada e era até mais para ele do que para o atacante é, do Avaí. E o Ayrton também, como eu comentei lá no, no Twitter, por sinal um comentário repercutiu bastante, tá repercutindo ainda, né? É, Considera a passagem dele aqui pelo Flamengo, ainda muito abaixo do que se esperava, acho que a gente tem que colocar em perspectiva que é um jogador que tem é um, um salário altíssimo ali no, no elenco, tendo é, como base o padrão, porque ele veio da Europa e tudo mais. É um, um jogador que chegou para, teoricamente, resolver um problema do longo prazo da posição, já que o Felipe é, se encerra no fim do ano no contrato, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Mas é um jogador que, que até hoje entregou muito pouco, assim muito pouco a, além é, do burocrático. quando o, o, Os momentos bons dele são burocráticos. assim Acho que ele ainda está ainda um pouco... É, como se fala, sentindo o peso da camisa, assim, é, me, passa, me passa a impressão de estar sempre um pouco assustado com as situações, é, então, acaba que ele usa do vigor físico da juventude dele para cumprir suas missões defensivas. Ontem, por exemplo, sofreu muito com o William Potca, que nem é dos jogadores mais velozes também, o mais habilidosos, mas que conseguiu dar uma canseira muito grande para ele. E a principal característica dele, lembrando, da época do Fluminense, né, confesso que não acompanhei no Spartak, mas lembrando de lembrando de característica na época do Fluminense que é, é ir até a linha de fundo passar, dar velocidade, ele não tem apresentado aqui, acho muito e aí até é, correto da parte dele, pela preocupação defensiva, uma questão ali conservadora de primeiro marcar e depois se tiver oportunidade de passar para o ataque mas mesmo, mesmo no segundo tempo, quando ele teve o Cebolinha ali para dialogar com ele, para tabelar para fazer ultrapassagem ele não o fez então, uh, acho aí que ainda uh, deixando a desejar. Até usei uma palavra que, uh, no senso comum, fui, per fui perceber muito que as pessoas não têm, uh, de modo geral, o conhecimento semântico dela, uh, uh, gramatical dela, que é sofrível, sofrível nada mais é do que nem bom nem ruim, mais para ruim do que para bom. Sofrível, por exemplo, uh, gramaticamente, uh, menos forte do que ruim, menos forte do que péssimo, menos forte do que decepcionante mas tipo essa impressão de que sofrível é o pior adjetivo do mundo, foi o que eu percebi ali, mas mantenho a minha opinião de que acho que ele nesses três meses que é o recorte que nós temos apresentou muito pouco para um jogador que, que veio para fazer essa transição com, o Diego, com, com Diego Alves, não, com Felipe Luiz e que precisa demonstrar futebol para ser comprado por nove milhões de euros, então assim Tomara que ele se, se acerte, tenha mais a confiança de, de mostrar a disposição ofensiva que ele, que ele já demonstrou em outros clubes, mas até aqui ele é muito muito burocrático e em, em alguns momentos sofre, assim, tipo, é, o próprio gol do Arthur Chaves antes, cara, assim, é uma questão mesmo de acho que de concentração, de percepção, de repente, se ele não tem altura para disputar no alto com o zagueiro do Avaí que não desse tanto, tanto espaço e liberdade para o zagueiro do, do Havaí ter aquela impulsão e saltar praticamente sozinho, assim só falando dessa linha defensiva, mas falando da questão do jogo, eu acho que o problema foi mais as chances perdidas, cara. O Gabriel perdeu três chances claríssimas, a Rascaeta perdeu duas chances claríssimas, e quando a gente fala claríssimas, assim, é ou com gol vazio, ou, ou cara a cara com o goleiro, Então, assim, eu acho que isso pesou mais pra mim do que qualquer problema na linha defensiva.
0: É, na verdade, você falou que ia discordar a gente, mas você mais concordou do que discordou. A gente também falou bastante aqui dos laterais. É porque,
4: é porque eu não peguei o começo, desculpa. de concordar uhum. tipo, assim, de que, de que a dificuldade se deu mais pelo tempo defesa. Acho que mesmo, mesmo com a defesa oscilando assim, no comportamento em alguns momentos, bola aérea principalmente, pô, o time teve volume para fazer 5 seis 6
0: ali. Depois, é, que o que o jogo, jogo foi muito aberto, né?
4: O jogo, se fosse 5 a 2 era um placar ok pelo que foi a, a produção do jogo.
0: Pois é, o jogo bem aberto, é, vocês querem antes da gente começar a falar das coisas boas, vamos parar de falar de polêmica, porque o Flamengo é, não teve uma atuação ruim, a gente só frisou aqui e depois vamos liberar a empolgação.
1: Mas só eu pra... só queria falar uma coisa, Natan, em relação ao que o Caio falou sobre o nosso amigo Beijinho, o Ayrton, de... é, eu acho que tem uma medida muito simples a gente ver se ele tá bem ou não, cara. E se vale gastar 9 milhões de euros com ele. Ele tem que ser melhor que o René. Oi, favor, ele ainda não conseguiu ser melhor que o René. Isso foi bem observado pelo Caio. Até agora, ele é muito feijão com a hoje. Em alguns jogos, ele consegue Eita, se empolgar. Um real. Eita,
4: um real aí? O que, que é um real aí, gente? Eu estou na farmácia comprando máscara para o aeroporto aqui.
0: Perdão, né?
1: <risos> Vai lá, Arthur. Vai lá. Continua. Olha isso, galera. Eu acho que, pô, pra ver se o cara tá bem, ver se, se ele tá melhor que o cara que ele veio substituir. E ele não tá, né? Até agora o René, pelo menos, ah. que a questão da firmeza, na defesa, dava mais segurança. Mesmo defeito no ataque, mas, pô, para mim, para gastar essa grana, para comprar o, o amigo lá da Rússia, você tem que fazer para que ele jogue melhor que o antecessor, que no caso é o René. E ele até agora acho, não
4: conseguiu. Eu acho que esse comparativo, ele, ele é, é bem interessante porque, assim, até aqui o Ayrton tem tido uma passagem de René, uma passagem de um lateral com preocupações extremamente defensivas e que é, colabora muito pouco no ataque, entendeu? Só que eu acho que mesmo nas participações defensivas, o Ayrton, o, o René conseguisse, a palavra é bem essa que você falou, um pouco mais firme, assim. O Ayrton, até por de repente não ser da natureza dele a defesa, eu não eu repito, o que a gente lembra dele do Fluminense é, e o que ele tem demonstrado aqui, ele se preocupa muito com ações defensivas, assim, e acaba que parece um pouco afobado em alguns momentos. É... Mas é isso, sim, cara. Acho que não quer dizer que ele não vai dar certo, porque são ainda faltam nove meses de contrato. Mas eu acho que
0: até aqui se esperava mais dele. Eu só ia perguntar antes de encerrar esse assim, começo aí, um pouco mais para baixo. O VAR, questão do VAR, vocês acharam que foi certo? O Arthur, acho que ele vai concordar com o VAR. Mas quero saber do Fred, do Caí, que tem que ter mais a invenção jornalística. É, foi exagero chamar, o VAR chamar, foi exagero o Klaus anular o, o gol. O, o, o que eu posso dizer é que o Santos foi malandro, né? Ele perdeu totalmente tempo da bola, não ia chegar nunca ali. E ele viu o cara meio que deixando a, a bunda ali, né? Pra bater nele, ele falou, pô. Vou... Tanto que eu acho que o Santos nem
1: reclama muito, né, Arthur? Tua opinião aí, o VAR fez certo? A minha? Eu acho que o VAR foi certo, sim, porque na é boa. Dava para ver o lance antes do VAR ser ligado. Aliás, palmas o VAR lá Da ressacada, pelo menos tinha luz, tinha bateria, funcionou o tempo todo. Não foi como certos jogos aí que nego desliga o VAR e vale tudo, né? Então não teve erro não, padre. Ali você pode acusar o Flamengo de tudo, menos de ter sido beneficiado nesse lance. O que foi falta do zagueiro? O zagueiro foi burro, né? Então.
0: Pois é. E você, Fred Uber? O que, que você achou da atuação do VAR nesse lance especificamente?
2: acho que foi foi correta o gol foi bem anulado por sorte do Santos né que não conseguiu foi teve aquele choque ali o jogador muda de, de, de posição né dá aquela escorada no Santos que não chegaria nessa bola acho que seria gol mesmo se, o, se não tivesse o choque com o zagueiro mas como teve tentar, tem que anular mesmo acho que foi uma atitude correta mas um um, um pouquinho de sorte também do do Santos que na fase boa até isso conta né Caimbota
0: já tá aí, conseguiu algum, algum lugarzinho pra. É,
2: não, cara,
4: é porque aqui é o seguinte: aí é, a, a tecnologia é boa também, mas tem uma que irrita. Aí eu, eu, eu saio do perímetro do, do hotel ou do, de algum lugar assim, eu, 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 é pro 3G, que é mais estável. Aí eu entro no perímetro, o Wi-Fi eu é tô sozinho Aí fica aí, aí dá esse, essa rateada. Cara, Vai lá, tô, é pra hoje, você não é, eu vou dar primeiro a percepção a olho nu né que foi a percepção que o que, o, que o Klaus teve ali é, claro que por outra posição mas a, a olho nu não pareceu nada assim cara e, eu e, eu acho que foi falta eu acho que o Bisoli ele é ele é malandro assim, ele vê ele vê o Santos se movimentar no raio de visão dele e ele dá uma escuradinha com a bunda assim meio que ele ele sol, enfim ele solta o corpo ele para cima do Santos que no movimento olhando para a bola ele acaba se deslocando mas é, achei que foi bem marcado, mas se por acaso não fosse marcado também, não seria nenhum absurdo assim, acho que é muito é, não é algo tão grosseiro e grotesco assim, o Bissoli foi, fez, fez com inteligência então acho que isso só, só aumenta o mérito ainda do, do Klaus que foi muito rápido, né? a gente vendo depois, não viu o áudio ainda, não sei se, se tem o áudio já hoje na segunda-feira se foi, se foi divulgado, mas a, a imagem ali, ele está primeiro com uma câmera que é ruim e depois quando vem para a câmera de dentro do gol ele vê uma vez só e já vira e já, já toma decisão. Não pede para ficar vendo várias vezes no replay, em slow motion, nada disso. Acho que a gente que critica tanto o VAR aqui muitas vezes que demora, que eu... aquela vez nada das trinta e tantas vezes, não foi? Foi qual o jogo que a do River lá? Na... Ah. Foi ver trinta e tantas vezes o gol. O Klaus ali, quando bateu naquela imagem da câmera por dentro do gol, ele consegue ver o movimento do e ele viu uma vez, já virou e já, já decidiu, né? Eu acho que isso, isso merece elogios também, diante do que é o nosso padrão aqui.
0: É, eu, eu só acho o seguinte, com relação ao VAR, que o Brasil ainda não conseguiu afinar isso, eu, eu, acho que não dá para gente brigar com a tecnologia, brigar com a imagem, mas é, o juiz viu, ele na teoria está num ângulo ali que ele tá conseguindo ver o lanceiro, ele veio a, a parada com os próprios olhos, ele tem uma interpretação, Aí o VAR do Brasil é sempre frouxo, ele nunca banca o juiz, ele sempre prefere deixar em dúvida o que o juiz marcou no campo. E aí o juiz, é, atiçado pelo VAR, ele também falta um pouco de uma dose de coragem e aí, cara, ele tá vendo a imagem por vários ângulos, etc. É óbvio que ele, ele se sente pressionado a, a mudar a marcação. Eu acho que é o tipo de falta que você, olhando ali, é, você acaba forçando a dar, mas... No jogo, se isso acontece é, em outro momento, que se não sair esse gol, ou se acontece na disputa de dois jogadores no meio de campo, isso nunca seria falta, né? Mas aí é dentro da área, o VAR tá ali, enfim. Eu acho que o juiz só tem que ter um pouco mais de convicção, mas pra sorte do Santos, sorte do Flamengo, o lance foi revisto. E o gol anulado... <coughs> Desculpa, galera, deu uma eu
3: aqui. Um,
4: eu acho que tem uma questão aí por ser goleiro, né, Natan? O... Aquela frase que a gente falava quando a gente era mais jovem, ah, goleiro na área é intocável, não, não, não é verdade. Mas há, há, há ali um limite um pouco menor de aceitação quando há esse contato com um goleiro dentro sim, ali sim. da pequena área, né? Então acho que passa muito por isso também. acho que Se fosse o mesmo choque com um jogador, de repente, de linha, numa disputa de bola, a percepção é diferente,
0: né? Pois é. Mas vamos falar então das coisas boas. Mas, mas eu
4: concordo pê? que, assim, se o, o VAR nos chama, ou se o Klaus não marca... Não seria nenhum absurdo, assim, cara. É uma, é uma, é uma parada extremamente é, delicada ali de percepção mesmo,
0: de, de interpretação. É isso. A gente vai, então, falar agora da boa atuação do Pedro, do Flamengo conquistando mais três pontos, se mantendo numa boa sequência. Mas vamos introduzir os assuntos aqui com os áudios da galera, galera participando aqui do GE Flamengo mais uma vez. Vamos trazer uma sequência de áudios aqui, é, para a gente começar a falar. De tudo que levou o Flamengo a conquistar três pontos.
3: Natanzinha, acabou, Natan. O... o Flamengo, ninguém apanha o Flamengo mais, não, cara. São oito vitórias nos últimos nove jogos, velho. Agora que deixou chegar, esquece. O Flamengo vai para cima das três, não quero nem saber. Vamos ganhar as três. O Dorival aí é melhor que o Guardiola, o Dorival é muito melhor que o Jorge Jesus. E o Pedro mete o gol sem parar, velho. O Pedro é. Acho que comparar ele com, Lewandowski, com Lewandowski, né? Coitado do Pedro, né? Gente, o Pedro não dá pra nem para comparar. Colocar o Pedro Lewandowski na mesma frase. O Pedro é muito melhor. Fala, Natanzinho. Galera do GF Flamengo. Ivan Júnior de José do Norte aqui. É simplesmente magnífico ver a revolução que Dorival, ou Doutor Ival, fez nesse Flamengo. Gostaria de destacar a, a, a calma que ele deu com a organização tática para o time. Mesmo saindo perdendo, é, ver a, as nuances do jogo para poder é, chegar na vitória. Time muito bem postado em campo, galera coesa, correndo um pelos outros. Show de bola demais. Então coisa que eu quero destacar... É a eficiência de Gabigol em, em se tornar cada dia mais ídolo. Porque essa nova função, onde ele deixa de ser um pouco protagonista, mas para prestigiar essa, essa formação, é simplesmente genial. Abraço a todos.
0: Fala, Jorge Natan. Fala, galera do GF Flamengo. Cara...
3: É, o Flamengo agora nessa fase boa, né? Com Pedro e Gabigol jogando muito, Pedro fazendo gol à torta direito, os dois funcionando muito bem. O Gabigol fazendo uma função ali um pouco diferente, mas muito importante ainda. Eu vejo alguns flamenguistas, né? Discutindo, às vezes, quem é melhor, quem tá na melhor fase, quem foi mais importante, o momento X, o momento Y, o Pedro e o Gabigol, mas o Gabigol fez isso, o Pedro fez aquilo. E eu só consigo pensar
4: que os dois jogam no meu time. Isso é maravilhoso. Eu acordo, eu vou tomar o café da manhã e eu penso, Pedro e Gabigol. Eu vou almoçar, eu penso, Pedro e Gabigol. Eu vou ali na padaria comprar um pão, Pedro e Gabigol. Os dois jogam no meu time, eu sou feliz demais. Sabe por quê? Porque eu tenho Pedro e Gabigol no meu time. Um abraço a todos.
0: Um abraço aí, então, pro time da Gávea, né? Não tem nome aqui. Se elen elenco, hein? Pois é, Ivan, Ivan Júnior e Breno Jorge são os nossos. Esse ouvintes. último aí pareceu o Evandro me...
4: Porra, Breno Jorge parecia o Evandro Mesquita mesmo, falando. Eu achei que no final ele meteu você não soube me amar. E o Ivan Júnior, eu achei que ele meteu luva de pedreiro Ele falou: Dono Ivan Júnior é magnífico. Aí eu falei: ele é entreinável,
0: ele é incansável, ele é inderotável. Ele meteu, <risos> é magnífico no começo ali que eu falei: é o Luva de Pedreiro. Ainda chamou de doutor Ival, e aí o, o, a empolgação tá maior, Arthur, com o Dorival ou com o Pedro e Gabigol? Tá difícil de medir quem é que tá empolgando mais a galera,
1: É, eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né, Natão? Porque o Dorival é o cara que conseguiu botar os dois fera para jogar junto, né? Então, todo o sucesso dele se origina nesses dois caras e um dos caras também na aposta que o Dorival fez. O Dorival também está ganhando muita moral, principalmente quem não era muito fã dele, porque está mostrando um trabalho de consistência e ele é um cara muito na dele, né? isso faz uma diferença danada, principalmente nas, nas coletivas, que se não são cômicas, se não, são, não dá para fazer muito meme, ele pelo menos manda o um recado lá, ele é muito bom na política ali, ele fala bem, acho que ele prestigia o grupo. Tá de parabéns do Dorival aí, eu acho que é normal essa empolgação e muito se deve, é claro, à excelente fase do Pedro e do Gabigol. Eu acho que a fase do Pedro é maravilhosa, mas a do Gabigol também estão se, se entendendo, né estão jogando juntos, isso é o mais importante. É,
0: o Fred Uber, o Ivan Júnior até fala sobre como o Gabigol é eficiente, aí dá uma reticência em continuar ídolo, porque o Gabigol ontem, se teve uma coisa que ele não foi, foi eficiente, né? Perdeu gols ali que poderiam ter feito diferença no resultado... Beleza, depois ele dá um belo passe ali que origina o segundo gol do Flamengo, é, mas eu acho que a versão do Gabigol fora da área, hoje tá melhor do que dentro da área, né, porque dentro da área ele tá perdendo alguns gols importantes, alguns lances ali, mas fora da área ele tá sendo um bom garçom, tá se movimentando muito,
2: um Gabigol diferente, né? Gabigol diferente, achei até que havia uma ironia ali com o nosso amigo que eu não falou pois é, <risos> mas não veio. É, assim, é, eu achei até que ele teve muitas chances né, nesse jogo com o Havaí, ele Estava dentro da área, teve chance de finalizar, é, saiu de cara com o goleiro, só que não estava bem. Acho que até do quarteto aí, ele tem estado tecnicamente um pouco mais abaixo. É, assim, eu prefiro ele bem mais perto da área sempre, mesmo com o Pedro jogando. Acho que o diferencial do, do Gabigol é o posicionamento, é o facão que ele faz, né é o chute ali, a chapa de perna esquerda. Eu acho o, o Gabigol longe, mais longe da área o jogador mais comum, assim não acredito muito não, acho que o importante é isso esse jogo com o Havaí eu acho que foi mais legal não pelos gols que ele perdeu, mas por ele estar ele tá sempre ali posicionado dentro da área, finalizando isso que é legal, os jogos que ele fica muito, muito atrás, às vezes circulando ali perto, às vezes até atrás dos volantes eu, eu acho totalmente improdutivo e, e torna ele um jogador muito comum, mas acho que ele tem que estar tá lá sempre junto com o Pedro para também finalizar é, a
0: época do, do Paulo Souza, ele saía até mais e chegava até no meio de campo, muito tentando buscar a bola, porque a bola não chegava, né, Caio E agora eu acho que o, o sistema de abastecimento do ataque rubro-negro está tá funcionando bem melhor. A gente ainda tem um quarteto ofensivo, o Ribeiro ainda faz parte disso, mas. Acho que hoje a gente consegue, de repente, ver uma separação um pouco maior ali, que antes era o quarteto, era Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabigol girando ali o tempo todo, movimentação. Agora, eu, pelo menos eu consigo enxergar mais uma separação. Você tem ali a dupla de volante, Thiago Maio e Gomes, né, seja lá quem for. O Ribeiro ainda vê o jogo de frente, mas jogando um pouco mais centralizado, mais recuado. E o Arrascaeta flutua mais para abastecer tanto Pedro e Gabigol. Eu ontem vi muita gente falando de um trio ofensivo. Né? De que esse trio aí, o Arrascaeta está sendo consagrado por dois grandes atacantes. Como é que você enxerga?
4: Eu acho, então, falando do Gabriel especificamente, eu, achei que, eu acho que esse ano, depois do Dorival chegar, essas movimentações dele fora da área têm sido cada vez mais organizadas, cada vez mais com sentido. E percebi também nos últimos jogos uma... uma alternância maior dessa questão de quem se aproxima mais da área entre ele e Pedro claro que o Pedro por características é um cara que vai ficar sempre ali um pouco mais não estático, mas é, marcando aquele território, mas muitas vezes ele sai O Gabriel invadir o espaço ontem mesmo teve um lance no, no segundo tempo quando o Arrasca perde muito bem a alinhada dos três, o Pedro que dá o passo pro Arrascaeta porque o Gabriel puxa o defensor para dentro e acaba que abre esse espaço para o Rascaeta. Então, acho que cada vez mais essa movimentação tá organizada e alinhada entre eles. Então, acho que, que isso é, colabora muito para que, que dê certo é, a dupla Pedro e Gabriel. Acho que a gente óbvio, não pode ignorar que o Gabriel perdeu, no mínimo, três chances claríssimas aí, sim, como centroavante né Teve uma bola que ele demora para finalizar, acaba que ela cai para o pé direito e ele perde. É, chuta para defesa do Vladimir, depois tem aquela que o Arrascaeta, o um gol quase que vazio, prefere não, não fazer o gol pra tocar. Essa Gabriel, brincadeira. E ele chapa no cantinho, assim, a bola tira a tinta da, da trave. E tem uma outra que é, que é um passo também do Arrascaeta, que esse sim, eu acho que pra, pra mim até. É a mais fácil, mais simples, porque a bola cai, ele com o campo, com o espaço e no pé bom dele, mas ele dá aquele chute meio mascado, que o goleiro do avaí também defende, então acho que, claro, assim esses gols perdidos chamam muito a atenção, isso por acaso a virada não acontecesse, ia pesar muito mais na avaliação, mas acho que de modo geral, vendo como engrenagem é, tem funcionado bem, e o Gabriel tem desempenhado outras funções importantes, né? aquele, aquele passo que ele dá para o Rascaeta no lance do segundo gol é um passe incrível, assim um passe muito parecido com o que ele já tinha dado para o Mateuzinho no 1 a 0 contra o Goiás. É um passe de três dedos ali que a bola faz uma curva bem acentuada. E naquele jogo, o Matheus cruza para o Pedro. E agora foi o Arrasco que finaliza e depois que usa para o Pedro. Então, assim acho que a gente não pode ficar restrito aos gols perdidos, mas não também tratar os gols perdidos como uma coisa irrelevante. Não são, são oportunidades que ele não pode desperdiçar, ainda mais um jogo. É, ajustado e equilibrado como foi aquele de ontem. E sobre o ataque, cara, eu acho que ontem chegou o um momento onde é, o trio na verdade era Cebolinha de um lado, Pedro por dentro e Gabriel no outro, e o Arrasca por trás só com a necessidade
1: de, de pifar os três mesmo. Né? É... Só para completar aí, Natan, esse Palácio, negócio do então. Gabigol, cara, que eu acho que como a gente tá aqui exaltando o Dorival por ter conseguido botar Pedro e Gabigol para jogar junto, tá funcionando, o Pedro tá voando, mas ainda falta um ajuste fino em relação ao Gabigol, né? Ele já não tá mais tão distante da área, tem feito muito bem essas infiltrações, esses três dedos aí que o Caí destacou, mas a gente não pode esquecer, principalmente ele não pode esquecer, que ele é o Gabigol, ele não é o Gabifacão, ele tem que chegar mais perto, cara, ele tem que acertar mais essas bolas, e não pode perder tanto gol assim, irmão. É esse lance do que o Rascaeta tocou para ele, e que ele tirou do goleiro, jogou na mão do cara, foi demais, né? Não é. pode, O né? Arthur, uma coisa, pegou, seria, uma coisa
0: seria. Uma coisa seria esse assim, ah, o Gabigol passou, o jogo sem oportunidade porque ele abriu mão de estar tá na
1: área pro Pedro estar detalhes. Tá. Seria uma coisa, mas é isso, ele teve a chance e não fez, pô. É, ele tá tendo as chances, tá rolando, não tá tudo na mão, é Tudo pro Pedro. Tem para ele também, mas ele não tem tá sido feliz nas conclusões. Né? Tinha ele já, perdido, não é uma... já. Não é de cabeça, não é a dele. Tem que ser, pô, no pé tem que acertar, pô. Tinha perdido já, já em Brasília também.
4: Acho que não viu contra o Juventude algumas chance e tal. Eu é, sinto a direita também,
0: do Gabi é, é ceguinha, né, cara?
4: Eu sinto ele, em alguns momentos, assim, um pouco ansioso para fazer o gol, entendeu? Não sei se Sim. tem a ver com a questão do, da boa fase do Pedro, até acho que não, é, mas ele tá um pouco ansioso, assim, porque o gol dele não tá saindo, ou tá saindo bem menos do que
1: foi o padrão, né? É, o também... Juventude, ele saiu de campo puto por não ter feito o gol, né? Deu pra ver. Um lance que, que me chamou muito a atenção no, no jogo contra o
4: Juventude é um, um lance que ele chuta, aí a bola bate na zaga, volta pra ele, e aí tá, tipo, todo mundo caído, o goleiro caído, o zagueiro meio caído. Era só ele escorar, ele chuta, e aí ele quer chutar forte também, meio que pra extravasar, e aí a bola passa rente a gente atrás também, assim. É, nós comentamos já aqui outras vezes que. O Gabriel não tem tanto refino assim na finalização, né? Ele, ele é um cara que, que finaliza muito bem, é muito mais com um firmeza. É, tem lance que basta tirar do goleiro, não precisa ter essa força, essa intensidade. Não, e a,
0: a perna direita dele, cara, é, é bem abaixo da esquerda, assim. A esquerda ele consegue dar chapada, dar por cobertura. A perna direita você vê que ele finaliza do jeito que dá, entendeu? É. Só pra tomar é a... de... mesmo.
4: Aquele aquele primeiro lance, que foi o passe do Ribeiro, eu acho que a bola cai, ela cai boa na esquerda dele, para ele chapar com o e, e ele deixa a bola passar, 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 e finaliza de, de direita, enfim. É, gols que, que, que não, podem, não, não podem ser perdidos, né? Chances é, que não Sem podem ser passar compensado. pano,
1: vamos também falar que o estádio, o, o gramado ressacado, pô, tava todo ruim, né, irmão? Bola pereira. É o tava tudo, lá, ali. pode até falar melhor.
4: Tava muito duro, na verdade, era um gramado duro, muito seco ali, e... Com é, muita areia, então isso aí prejudicou bastante mesmo. Não era um gramado horroroso, mas realmente a bola, a bola não, não deslizava, não era, não era
0: uma mesa de sinuso. Né? É, mas vamos falar então um pouco do Pedro, né o Fred Huber, colocar de novo aqui no debate. Pedro chegou agora a nove gols e quatro assistências nos últimos sete jogos do Flamengo. É, teve tudo bem, um jogo que ele fez quatro gols, mas ainda assim, a gente vê... Hoje, a participação do Pedro é fundamental para o Flamengo vencer. Mais uma vez, a bola aérea sendo é, uma área de escape. E eu acho que isso é a maior contribuição que o Pedro tem, tem dado ao Flamengo. É, chegar à área e ter alguém para finalizar, alguém para ganhar dos zagueiros, alguém para fazer um gol de cabeça. E eu acho que isso tem, tem contribuído para que o Flamengo vença os jogos da melhor forma. Eu tinha até levantado essa bola no podcast. Se o Flamengo do Dorival acaba, acabava sendo o Flamengo do Pedro... É, tendo a Rascaeta, tendo o Gabigol, isso tudo é difícil falar disso. Mas, por exemplo, um jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que a torcida já vai para o estádio esperando que o Pedro possa ser decisivo mais uma vez. Não só do Gabigol ou do Rascaeta, mas acho que hoje o Pedro goza
2: muito dessa confiança de que ele pode ser o cara para resolver as partidas. Né? Ah, o momento é todo dele, né? Você viu os números aí dele, impressionante, não só pelos gols que ele faz, que ele tem feito, até saindo das características deles, né? De recomposição. É, de que ele cria pro time... Pô, você vê uma jogada que ele fez ele sai driblando, driblando, ah, jogador... O cachorro está tá até concordando com você. Está concordando. <risos> Bom, ele tá numa fase mesmo que é o, o momento é dele, né? Impressionante. A torcida vai querendo o gol de Pedro, e ele tá, tá, tá fazendo a, a, a tal da, da sequência que ele queria tanto, desde que ele chegou o Flamengo, ele tá, tá tendo e tá, tá comprovando que, que, que merecia, né? Tá, Realmente está tá espetacular. E esse negócio de, de seleção, a gente, sei lá, a gente não sabe se vai acontecer, se não vai, mas acho que está muito na cabeça dele também. E ele está no, no nível máximo de confiança dele desde que, desde que chegou o Flamengo.
0: Pô, a questão de Copa do Mundo, ele mesmo falou né, na entrevista no fim do jogo. É engraçado que os rubro-negros querem que o Pedro vá para a Copa, né? Eu tô sentindo, justamente porque não tem mais campeonato para jogar. E eu tô sentindo que os rivais ficam falando: ah, isso é viagem de Flamenguista, como é que é essa história? Pedro não tem esse nível todo. Qual a tua opinião,
1: Arthur? Ah, cara, se for comparar o nível dos centroavantes que estão aí nessa questão, que estão sendo utilizados pelo Tite habitualmente, eu acho que o Pedro tem nível, sim, para ser jogador dessa seleção. Não sei se titular, mas ele estaria no grupo, certamente. Ele tem características que nenhum dos outros tem. Ele tem jogado muita bola, tá com muita confiança. E acho que vale a pena a gente fazer o um destaque aqui que ele também sobe junto com essa fase da Rascaeta que segundo os dados aí é o cara que fez mais assistências no mundo na temporada 22 com 16 assistências ele está se beneficiando disso ele não perde as chances que está tendo né e acho que cara até assim se vai para seleção só o Tite pode saber mas que ele tem lugar lá entre os centroavantes que foram usados habitualmente pelo pelo professor pô, tranquilo tranquilamente estaria nesse grupo
0: para você Caio Mota questão do Pedro você acha que ele tem nível para a seleção brasileira mas é mais além disso, é preciso ainda tem dois, pelo menos dois meses cheios aí é, de jogos para ele confirmar o bom desempenho para poder ir para a Copa do Mundo. Mas se mantiver esses números, né? Já falei que são sete, é, nove gols e quatro assistências, sete jogos. Esse recorte é muito impressionante.
4: Eu acho que mais do que nível, o Pedro tem características importantes para essa, essa disputa, né? Ele oferece para a seleção características que praticamente só ele oferece. Né? Teria ali o Matheus Cunha como um homem diário, mas ainda assim eu acho que o Pedro tem um refino maior é, nas ações, né, nas jogadas. Essa, essa questão de nível, para mim, ela vai ser sempre subjetiva por conta da questão do nível que nós enfrentamos aqui e do nível que outros atacantes enfrentam na Europa. Então acho que a gente fica um pouco sem parâmetros, mas eu acho que vendo como característica e capacidade. Isso é que muitas vezes aproxima o Pedro de uma, de uma oportunidade, de uma convocação. Ainda tem mais uma convocação antes do Mundial. Acho que isso vai ser determinante para para ele. Acho que diante que ele já fez, é, já o credencia muito para essa convocação é, de agora. E aí sim, ele abria esse caminho dele para a Copa do Mundo. Mas, repito, acho que é, as características que o Pedro oferece ao Tite, ainda mais hoje numa lista de 26 nomes, isso sim colocam ele muito na briga é, dessa vaga com outras peças que têm outras características até mais similares, você até tem, tem mais conhecimento de causa aí por acompanhar futebol europeu muito mais mas se você pegar de modo geral mesmo o Matheus Cunha, mesmo o Gabriel Jesus, mesmo o Richardson, que seriam os homens de área que disputariam com ele tem outras características mais de sair de abrir pelo lado e tudo mais então acho que o Pedro oferece é, um repertório que a seleção hoje não tem até e, e com a qualidade que ele que ele, que ele tem, o talento que ele tem isso isso coloca ele na, na briga e na disputa é, é, por uma vaga, mas a gente também nunca pode ignorar que o Pedro com esse mesmo repertório com essas mesmas características bateu na, na Europa num clube mediano e não conseguiu ter sequência, não conseguiu jogar então quando a gente fala em nível, acho que o nível a gente perde o parâmetro, mas características capacidade, isso aí sem dúvida acho que o Pedro é, se diferencia na disputa porque ele tem um perfil que só ele tem
0: é isso Bom, então a gente pode continuar esperando que essa seja a dupla dos próximos jogos, inclusive esse jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na quarta. Pedro e Gabi, o Everton Cebolinha ainda vai ter que comer esse arroz, arrozinho com feijão para tentar alguma coisa, né, Alfred Uber?
2: Acho que sim, ainda tá se entrosando mais, né? Você vê que ele ainda tá, ele, ele arrisca bastante a jogada individual, ainda tá no, parece que tá, tá meio sem ritmo, ainda tá no, Tentando entrar no encaixe do time, acho que vai ser muito importante ele, pelas características dele, de desse jogo um contra um, ainda mais. Mesmo se for entrando em, em segundo tempo, você vê que ontem já, aquilo que a gente conversava, ele, ele entrou sem Pedro e, e Gabigol saírem. Né? Isso vai ser interessante também, dá muito mais repertório para o time. Acho que pra, pra esse, nesse início ainda vai ter que deixar o Pedro e o Gabigol, aproveitar essa ótima fase do Pedro. Para depois, o Everton vai ter o espaço dele aos poucos também. Acho que mais ou menos isso que, que a gente serve para o Vidal também, né? Você
0: que é vai perfeito. falar mais. É o gancho, é o gancho, Fred Uber. É, é o gancho,
2: é o gancho. Inclusive, se
0: você já quiser falar do Vidal aí, entrou em campo, né? Foi meio surpreendente o Vidal entrar em campo logo nesse sábado, ou pelo menos eu acho que eu cochilei um pouco, eu achava que ele ia demorar um pouco mais para ser liberado, a ter condição física. Mas já quis o Dorival já quis colocá-lo logo dar alguns minutos
2: e correspondeu, né? Sim, acho que sim. Acho que pô, foi para uma estreia ali, foi muito bem tecnicamente. Ele é, ele é pô, muito acima da média, deu para ver o, a liderança que ele vai ter. É, ele, o cara que o espírito dele de luta, né? É só ele, ele ter realmente a gente esperava ele um pouco mais a, mais para frente, fazer a estreia dele, mas foi partiu dele também essa vontade de, de pegar. É, já alguns minutos, já para chegar em jogos mais decisivos aí contra Atlético, contra Corinthians, ele está numa condição melhor. Era, era até o Daniel Cabral que, ia, que ia ser, inicialmente ia ser relacionado para esse jogo, aí o Vidal se colocou à disposição e pô, vale, acho que valeu muito a pena. A gente estreou com vitória, deixou uma ótima primeira impressão e daqui para frente é só, só melhorar, né? ganhar mais ritmo, ganhar mais é, entrosamento. É, bom, eu ia perguntar do Vidal para o Caimota, mas o Caimota está na rua, teve, teve um problema
0: com a internet, Arthur Mullenberg, é, tua opinião é sobre o Vidal que fez essa estreia e muita gente diz que o Vidal é aquele jogador que tem a cara do Flamengo, né? muito por ser um cara icônico, um,
1: um personagem forte,
0: como é que você viu a, sua, a primeira atuação do Vidal?
1: É, além dessa identificação, a né, torcida do Flamengo curte ele, porque ele sempre curtiu o Flamengo publicamente, isso aí criou uma empatia, pronto, né já ganhou a torcida, a torcida é fácil de ser ganhada, mas ele, nesses poucos minutos no jogo de domingo, ele mostrou que é patrão, né que tem características de liderança natas, e ele, pô, o cara joga muito sério, cara e participou do, do segundo gol de forma muito bonita, eu gostei demais da estreia dele, e pô, pra você ver, o cara tava 90 sei lá quantos dias sem jogar, voltou assim, imagina quando tiver mais, mais próximo do ideal da forma física, acho que ele vai contribuir muito, e parece que, naturalmente, vai assumir a titularidade ali no meio. Não sei se com o Gomes ou com o Thiago Maia, mas um dos dois vai rodar, porque o, o cara chegou com muita autoridade. Vejo ele muito bem na fita aí, o Flamengo chegando com jogadores importantes na hora certa, né? diferente de 2001, 2021, acho que a gente está se reforçando na hora certa. Esses caras vão chegar no momento exato para fazer bonito nas partidas decisivas mata-matas das copas Já vamos ver quarta-feira como se ele entra ou não não tenho certeza, mas acho que vai entrar
0: é, certamente vai ser utilizado, até porque seria o primeiro jogo dele no Maracanã depois quando o Caimota voltar, se ele quiser dar a opinião dele sobre Vidal, vamos seguindo, tocando o barco aqui Flamengo com a vitória mais um degrauzinho que acaba subindo no Brasileirão, agora entra no G6 está na sexta colocação com 30 pontos ultrapassando o Inter permanecendo a 9 do Palmeiras que está sofrendo, mas está ganhando os jogos venceu o, Inter, a, a, o Internacional em casa ontem, então o Flamengo segue a 9 pontos do líder de resto está tudo embolado, Corinthians 35, Fluminense 34, Galo que foi derrotado pelo Corinthians com 32 e o Atlético Paranaense com 31, Atlético Paranaense que vai ser o rival na quarta, mas antes de a gente falar disso vamos só falar sobre o futuro do Flamengo no Brasileirão e para isso eu vou chamar aqui mais três audiozinhos da galera que participou é, nas redes sociais, mandando seus áudios. Na verdade, vou botar dois, dois dos áudios que falam sobre isso, sobre a questão do Flamengo no
3: Brasileirão. Fala, galera do GF lá. Aqui é o Fábio de Melo, que não é padre, de Vitória Espírito Santo. E essa boa fase do Flamengo tá boa demais, cara. Isso porque o Vidal só estreou ontem e ainda tem o Cebolinha pra dar uma, uma ajustada ali no time, vai pegar um ritmo. A gente deve ter... Um ou outro reforço aí também, mas o time todo dá redondinho, todo mundo se entregando bastante. O Pedro, sem dúvida, é na sua melhor fase e ele, na fase boa, ninguém para. O único problema é que, lá na frente, os outros times ainda não estão perdendo, não estão escorregando. Mas o importante é a gente fazer o dever de casa, que a gente viu em 2020, que a arrancada vem e vem forte. Valeu!
5: Fala, Jorge Natão, Fala, rapaziada do podcast me chamo Renato, sou de Marechal Hermes, e eu me lembro de um episódio do podcast, quando o Flamengo ainda era treinado por aquele horroroso do Paulo Souza, aquele futebol insuportável, que o Jorge falou que o Flamengo, que não viu o Flamengo como possibilidade de título brasileiro, porque achava que não existia possibilidade de o Flamengo enfileirar vitórias e vencer vários jogos porque não tinha regularidade para isso. Eu cheguei a fazer uma thread no, no Twitter reclamando disso, não da opinião do Jorge, mas de que da naturalidade que isso estava tendo, de o Flamengo jogar, do Flamengo ser um time que você olha e fala que não que não tem essa consistência. E eu tive até a felicidade de ser respondido pelo Jorge, muito educadamente. E eu gostaria de perguntar se agora, com essas novas atuações... Tanto com as atuações boas... Quanto com as atuações não tão boas... Mas que resultam em vitórias... Se vocês continuam encarando o Flamengo como um time... Que não vai vencer... Não tem é, consistência para vencer vários jogos... E, ou se isso mudou... E você acha que agora com uma... Com uma rateadazinha do Palmeiras... A gente consegue... É, fazer... Dar um susto neles... É, Mengão do Dorival já
0: mudou e é muito melhor em pouco tempo. Abraço. Um abraço, então, para o Fábio de Melo, que não é o padre, e para o Renato Veltri, que conversou comigo uma vez lá no Twitter, quando eu falei aqui que não viu o Flamengo é, com capacidade de ganhar jogos de sequência, de chegar a uma pontuação que briga pelo título, né pelo menos 70, 71 pontos. É... Eu, eu acho que, com a mudança do Dorival, e isso está claro, o Flamengo agora parece que consegue, sim, ser um time que vá enfileirar essas vitórias, também pelos reforços que trouxe, enfim, o Dorival conseguiu mudar tudo e, eu, obviamente, eu vou ficar aqui mantendo a minha opinião com relação ao outro momento do Paulo Souza. Ele já
4: enfileirou, né? Na verdade. Pois é, assim, né?
0: exatamente. E aí, eu quero perguntar para você o seguinte: é, o Agora, eu gosto de de falar,
4: tá... pô, eu, eu, eu com 12 anos não sei dirigir, eu com 18 tiro carteira, né? Mas a, a opinião. <risos> A opinião no momento é uma na outra do mundo, porque são cenários totalmente diferentes. Mas eu acho que, que, que ele concordava, eu acho que ele concordava com a sua opinião, na verdade. Ele só, ele só se incomodava com essas Mas, pelo sim.
0: que eu entendi, ele, 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 ele não discordava de você. Não, é, ele, ele falou que não, não, não isso não deveria ser natural para um time que tem o dinheiro do Flamengo, que tem os jogadores que o Flamengo tem, que não deveria ser natural não poder disputar o título brasileiro, mas enfim, isso mudou. E aí quero perguntar para vocês, Caimota, você que já pegou a bola aí, se você quiser falar, inclusive, do Vidal, você teve um probleminha com a internet ali, mas o Flamengo hoje tá mais na mão, assim, dos tropeços do Palmeiras, que dá para acreditar que o Flamengo vai fazer a parte dele, vai ganhar jogos, enfim. E aqueles nove pontos que o Palmeiras abriu na época do Paulo Souza, isso aí não tá na mão do Orival Júnior. Ou você acha ainda que o Flamengo, por estar nas três competições, por ter é... Um foco dividido, também pode, mesmo que o Palmeiras já tenha, e o Flamengo pode não ter a possibilidade de fazer essa pontuação para ser campeão.
4: Cara, eu mantenho a opinião de que acho que o Flamengo, no Brasileirão, tem que cada vez mais galgar ali é, posições no G4, já está no G6, e se por acaso o campeonato se abrir, e aí acho que a gente vai ter um recorte até num período curto agora, que é o conflito direto com o Palmeiras na quarta rodada do retorno, aí sim você pode começar a pensar em título, a pensar em se organizar para brigar realmente lá em cima. A gente não pode ignorar que o Flamengo jogou no lixo 18 pontos dos 30 primeiros disputados. E aí fica muito difícil você tirar essa desvantagem a partir do momento que você tem adversários consistentes. Assim. A questão é essa, gente. A questão é que não é o Palmeiras, no retorno, em 19 jogos, perder 3 jogos, perder 9 pontos. O Palmeiras vai ter que perder... 15, 14, 13 pontos, porque o Flamengo também vai perder seus pontos nesse caminho. E é natural que se perca. O que não é natural é você perder 18 pontos em 30. Eu acho que isso condiciona muito a, a tua participação na disputa pelo título. Eu acho que o Flamengo segue ali podendo sonhar, como diria o Ronaldinho, então deixando a gente sonhar. Só que nove pontos para tirar em um turno contra o um adversário da consistência do Palmeiras, que já saiu de uma competição. É bom a gente ter em mente isso. O Palmeiras vai passar a semana inteira descansando, enquanto, enquanto o Flamengo tem um jogo duríssimo quarta-feira no Maracanã. Eu acho que tudo isso faz com que você tenha um pouco mais de precaução quando vai vender a ilusão, vai vender o sonho de disputar o título brasileiro. Ainda é um, uma escalada muito pesada, entendeu? Até por isso, o Dorival é, colocou força é, quase máxima ontem, que a linha defensiva ali você. Ele tem alterado, mas do meio para frente, força máxima. E o que tem de formação é que vai, vai ter uma atitude similar no próximo sábado contra o Atlético Guaniense, porque o Dorival sabe que é o seguinte: a hora de tirar qualquer tipo de vantagem mínima, de desvantagem mínima, é agora. Até porque daqui a três rodadas tem Palmeiras e Corinthians. Então é um confronto direto. E ele sabe que esse confronto direto pode beneficiar o Flamengo. Porque aí sim você vai para o Allianz, na quarta rodada do retorno, para. Ter que ganhar do Palmeiras e encurtar essa distância aí para quatro, ou dois, ou três, ou cinco pontos. Uma distância que hoje é de nove, você contando ali de que o Palmeiras, nesse curto período, vai ter algum tropeço e você não vai tropeçar. Mas, assim, é, eu acho que vender a ilusão de que o Flamengo já está na briga para valer pelo título é difícil, cara, porque você esperar que, que o Palmeiras perca nove pontos a mais do que você, mesmo sendo um turno completo, não é da tarefa. É, mais simples, e aí acho até muito por mérito do Palmeiras, e vou repetir aqui vou bater na tecla, o Flamengo do senhor Paulo Souza jogou no lixo 18 pontos de 30, de 18 pontos se você faz 20, olha só só aí já, pô cara, já era estaria um ponto do Palmeiras o Flamengo de, 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 de 30 pontos fez 12, cara, isso é uma, é uma campanha muito ruim, então essa largada acaba que ela vai condicionar até o fim a participação do, do Flamengo no o campeonato, assim, não é fácil você imaginar que o Palmeiras vai ter um recorte de 10 jogos com tantos pontos perdidos ou até o próprio Corinthians ou a, o Atlético agora está rateando bem mais também né? acho que o, Flamengo tá, o Atlético está vivendo a sua fase Paulo Souza agora né? mas é, é difícil, cara. Então, assim, não é uma questão do Flamengo é uma, é uma questão de que o campeonato tem 38 rodadas para todos os clubes e para o Flamengo está tendo 28 então é, é difícil realmente mas é, é, possível, é possível não é simples
0: o Arthur Mullenberg, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Mas você acha que está mais na mão do Palmeiras, tem que ficar com o secador ligado, ou está mais na mão justamente do próprio Flamengo? brigar por esse brasileirão.
1: Ah, eu vou seguir a linha do Caê aqui, que fala sobre esses os dez primeiros jogos, né? Que a gente perdeu 18 pontos de bobeira, que é algo muito improvável, né? Da mesma maneira que a gente agora acha bem improvável que o Palmeiras vacile em dez jogos e perca 18 pontos, a gente também não imaginava que o flamengo com o elenco que tem pudesse fazer isso então eu acho que não está no campo do impossível essa recuperação do flamengo que não adianta só secar o palmeiras né tem outros times já sendo secados flamengo tem uma experiência de um campeonato dessa maneira que é o campeonato brasileiro 2020 tem muito de fé aí né cara a fé é de cada torcedor mas eu acho que a, a chance de poder estar lá não estar alijado da disputa quando vira o turno é algo muito importante o flamengo está chegando em sexto agora Dá, dá, uma, dá uma esperança, sim. E vejo pô, eu brinco no simulador da tabela aqui do jeff.com do toda hora, cara. Dá pra chegar na liderança novamente. É claro, a gente sempre faz a simulação, botando o Flamengo ganhando tudo e os adversários perdendo. Não é isso que vai acontecer. O Flamengo também vai perder uns pontinhos, tem outros times interessados em ganhar o brasileiro, mas não acho que é impossível, não acho que é delírio. O Flamengo tá brigando, pelo, pelo tamanho dele, é algo natural. Eu acho que é uma acomodação da força da gravidade, cara. O Flamengo tem que estar entre os três primeiros. Você vê o Atlético aí tá passando o perrengão deles agora, trocando treinador, não conseguindo jogos. E o Palmeiras ontem, até quase o finalzinho do jogo, tava perdendo dois pontos importantes. Bom, o problema é que o, é, o Palmeiras aí, até, aí, assim, até o
0: finalzinho do jogo, o Palmeiras tá sempre perdendo e no final os
1: caras conseguem ganhar. Pois não, é, regularidade, assim, consistência, né? Não, Palmas pro Palmeiras. Mas,
4: mas tem uma questão aqui, que é aquilo do só olhar pra grama do vizinho,
1: você está falando que o Palmeiras até o finalzinho estava perdendo dois pontos, o Flamengo também. Até o finalzinho estava perdendo dois pontos. E buscar se espelhar nisso, buscar essa solidez. Eu acho que principalmente quando é jogou mal e ganhou o resultado. Como ontem nós conseguimos. E o Palmeiras mais uma vez conseguiu.
4: Né? E o, Palmeiras, novo, e o Palmeiras, ele tem uma questão que é a seguinte: semana é, Desculpa, Natan, Tem assim, um modo do Soares hoje, mas que. É, <risos> antes do jogo com o Flamengo, o Palmeiras vai estar descansando. A semana e o Flamengo vai em Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense no mata-mata decisivo. Então assim, até isso a tabela né, que favoreceu, mas as condições rumaram de um, de um modo que o Palmeiras, por ter sido eliminado na Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo fresquinho, descansado em casa e o Flamengo vindo do segundo jogo seguido, decisivo, um gramado sintético que cansa mais, que pesa mais, que acelera o jogo. Então, enfim, é um grande desafio do Flamengo, cara. Eu acho que aí, até na questão do, 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 do moral, do astral, da confiança, se você consegue ganhar do Palmeiras no Allianz nessas condições, é aquilo, aí você pega o calculador e refaz todas as contas com otimismo lá em cima, si, né?
0: Pois é, Fred Uber, deixa de dar a tua opinião aí também sobre essa briga.
2: Ah, então, assim, o Flamengo se colocou nessa condição, né? Por tudo que foi dito aí do, do início do campeonato, acho que vai depender muito do Palmeiras se vai conseguir é, manter esse, essa regularidade. É, agora, só que alguns ingredientes dão essa liberdade para o torcedor do Flamengo ter essa esperança. né? Agora Eu acho que o Flamengo tem hoje é, o melhor desempenho do, do campeonato. Então, acho que esses ingredientes ali que vão, vão colocando essa... essa é, entro para essa contra. E acho que muito vai dizer do, do jogo mesmo do Allianz, do Flamengo Flamengo-Palmeiras lá em São Paulo esse jogo vai dizer muito. É, o Flamengo eu lembro que a gente falava dessa sequência de que o Flamengo está vivendo agora de, de de confrontos com times que estão mais abaixo da tabela. Por enquanto a, a, o trabalho está sendo bem feito, né? O Flamengo está fazendo o dever de casa. Falta ainda o jogo com o Atlético Goianiense, mas o Flamengo está pelo menos a, a, nesse, nessa, nesse momento está fazendo tudo que tem que fazer mesmo. É, tem que como criou essa chegou nessa condição? depender do Palmeiras ali, todos os times estão acima, mas é, esperança acho que tem que ter sim. Beleza. Chega então, a ser irônico, galera, que o
1: melhor jogo do Paulo Souza, do Flamengo e Paulo Souza, tenha sido na quarta rodada contra o Palmeiras, naquele 0x0 no Maracanã, em que a gente saiu até aplaudindo o time, apesar de não ter vencido em casa. O Flamengo jogou ali, deu até uma esperança ali, e foi dali para baixo. Ali degringolou tudo.
0: Bom, então vamos caminhando para a nossa reta final aqui, porque a gente já passou a régua, já falou de tudo. Mas quarta-feira tem Copa do Brasil, Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã. Expectativa aí de casa cheia, né? Os ingressos
2: esgotaram, no nosso setorista? Já tem essa informação, né? Esgotados. ingressos esgotados hoje, o Rio de Janeiro está cheio de filas para troca dos ingressos. Gávea, Maracanã, tudo filas quilométricas para a troca de ingressos. Mais um, mais um jogo no Maracanã, abarrotado.
0: Pois é, mais uma vez aí o torcedor tem que trocar ingresso, esperamos que a organização seja melhor do que jogo contra o Galo, mas quero saber para vocês, e aí, bom momento do Flamengo, vai se refletir nesse jogo de Copa do Brasil, é esperado algum tipo de surpresa do time? Não, o Flamengo deve ir basicamente com a mesma formação, será que o Vidal já vai ter alguma oportunidade, como é que deve ser a estratégia do Dorival e qual é a programação aí para essa partida, Caê e Fred?
4: Deixa eu falar logo que eu preciso embarcar aqui, eu já me despeço, falo, palpite, a expectativa é que o Flamengo entre em campo com sua força máxima, aquele time, o famoso time que, que fez 7x1 no Tolima, fez, fez 2x0 no Atlético, a tendência é que seja esse time. É, não acredito ainda que o Vidal seja titular já. É, até estou curioso para saber o que, que o Dorival pensa para o Vidal, é, no sentido de quem que vai sair da equipe, né, para a entrada dele, acho que... que que é uma tendência ali de que o Thiago Maia permaneça pela questão de ser o único primeiro volante mesmo é, é, do time. Mas, também, por outro lado, acho que Vidal e João juntos é, ocupam muito espaço ali e, e, e favorecem muito essa formação com Pedro e Gabriel. Eles resolvem muitos problemas na questão da marcação alta, da, 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 da ocupação de espaço, enfim, não tenho opinião formada sobre quem deveria sair e o Vidal entrar, mas acho que ainda é um pouco precoce que o Vidal começasse o partido, vamos ver, acho que é aquele time é, Santos, Rodinei, Davi, Léo Pereira e Felipe, Thiago, João e os quatro homens de frente, é, Archaeta, Ribeiro, Gabriel e Pedro, é a minha expectativa, acho que é um jogo que o Flamengo é, tem ali, assim como foi contra o Atlético, mineiro, mas agora em condições menos acaloradas, ali um desafio esportivo um desafio si próprio, né? Por tudo que o Atlético Paranaense se tornou nos últimos anos aí de de eliminações do Copa do Brasil, de validade de finais e tudo mais. Então acho que o Flamengo gerou essa questão esse esse ingrediente a mais nessa partida, acho que é um um jogo mais um jogo de afirmação, mais um jogo de de consolidação dessa excelente fase desse Flamengo, e, e é assim e pela questão também da ordem dos confrontos, acaba se tornando importantíssimo que o Flamengo estabeleça uma vantagem, alguma vantagem, de preferência, alguma boa vantagem para levar para a arena da Baixada. Então eu vou, vou no placar pa, padrão aqui de 2 a 0 pro Flamengo, e queria perguntar para o no último, eu nem lembro qual placar que eu, que eu botei, como é que foi o bolão no último aí? Cara, então eu
0: hoje, hoje eu vou ficar devendo que eu tô na casa da minha mãe, então eu tô com outro computador. A planilha tá no meu outro, né? Na quarta-feira eu, eu... Mas eu acho que é. ninguém cravou, não. Acho que, não, eu, acho que eu e Caí cravamos. Vocês cravaram? Eu, a deixa um? eu
4: ver aqui, deixa eu botar aqui. É que eu mandei pelo grupo, né?
0: Ah, agora eu, eu não que... me lembro, mas eu, eu sei que eu, eu errei tudo, que eu não botei nem, eu acho que eu acho que botei 1x0 pro Flamengo. Mas enfim, eu, eu, isso aí eu... eu... e Caí acho que cravamos. Boa, aí Fred Uber tá na máquina... Qual é o teu palpite, então, para quarta-feira, ou, Caê?
4: Cara, 2x0, quarta-feira, meu palpite.
0: Beleza, 2x0 o Caê. Depois eu trago a informação aí. Atualização do bolão. É... Beleza, então, tá indo lá embarcar, Caê?
4: Tô indo embarcar. Tô indo embarcar aqui, tamo junto. É... E quinta-feira tamo aqui. Valeu, um abração. Boa, boa viagem, boa viagem. viagem. Valeu, tamo junto. Beijo Valeu, nas Kaê. crianças.
0: Um abraço, Caê. então Quarta-feira, Arthur Muhlenberg, dia de casa cheia, Flamengo precisando, acho que até fazer um resultado, já que vai decidir depois fora de casa. Quero saber o teu otimismo e o teu placar para esse jogo contra o Atlético do Filipão, que foi o algoz do Flamengo na Copa do Brasil em
1: 21. Cara, ultimamente eu tenho sempre tirado o um gol do meu, do meu desejo para ficar com, com um palpite pragmático, mas dessa vez eu vou fazer os dois, alinhar os dois. Eu acho que tem que ser, tem que ser 3 a 0 eu não quero repetir a experiência de 2014 da Copa do Brasil, que a gente fez 2x0 no Maracanã e depois tomou vareio no jogo de volta no Mineirão. Então, dessa vez, acho importante o Flamengo já fazer um placar desmoralizante para quebrar completamente o espírito do Atlético Paranaense e é fazer um 3x0 em casa. Que eu acho que tem plenas condições de conseguir esse resultado. Não é delírio, não é Fred Gomes. 3x0 no pragmatismo, na humildade.
0: Tá certo, placar do Arthur. É, Fred Uber, tua opinião e teu placar aí para quarta-feira?
2: Vou de 3x1, acho que o Flamengo está tá naquela fase que a torcida vai pro Maracanã já sabendo que vai, vai vencer. É, isso ajuda muito, acho que o, o ambiente vai estar tá parecido com o jogo do Atlético, para o Atlético Mineiro. Então, tô achando que o Flamengo vai conseguir dar uma boa, um bom passo aí para a classificação, vencendo aí, meu, palpite 3x1.
0: 3x1. Eu vou de 2 a 0 vou copiar o palpite do Caê. Depois a gente traz o palpite aí da Giovana, do Fred Gomes. Mas então, vamos entrando aqui na nossa reta final do nosso podcast. Mas antes, eu queria trazer uma mensagem especial aqui do um ouvinte que me procurou no Instagram para falar pô eu queria participar lá do G Flamengo. E, obviamente, eu dei espaço, porque vocês vão entender por que eu dei espaço para o cara. Mas é um áudio que eu acho que é legal, uma mensagem aí é, diferente para gente. O cara mandando uma mensagem carinhosa para todo mundo que participa do GE Flamengo, que é o Felipe Vazquez. e Então vou botar o recado dele aqui para gente ouvir.
3: Jorge Natan, todos os amigos aí ligados do GE. que quem fala é Felipe Vasques, diretamente de Frankfurt, da Alemanha, porém, cria do famoso Meia. Galera, é só para agradecer aí o, o podcast aí de vocês, é, com esses conteúdos que vocês... Sempre estão atualizando. É, porra, o podcast de vocês faz muita diferença aqui pra mim, porque eu realmente não consigo acompanhar todos os jogos. Então, estou tô sempre ligado no, no conteúdo de vocês. Então, agradecer Jorge Nathan, Caezinho, Caimota, é, Fred Uber e Fred Gomes, e o nosso famoso voz da torcida, Arthur. Valeu? Forte abraço aí para vocês, cara.
0: Um abraço aí para o Felipe Vasques que é aqui do grande valoroso Meier. Então, com esse recado do Felipe, a gente vai para os nossos destaques finais é, antes de mais um jogo decisivo e depois de mais uma vitória do Flamengo no Brasileirão.
1: Arthur Lemberg. Um abraço aí para o nosso amigo Felipe lá em Frankfurt, representando o Meier muito maneiro, flamenguista lá. E é isso, cara. Nosso destaque final mais uma vez só pode ser a torcida do Flamengo, né, que ontem mais uma vez deu show como visitante e na quarta-feira vai dar show como local, ativando o modo inferno novamente, espero que funcione como funcionou na quarta-feira passada e o Flamengo é isso, cara, não sei se eu vou ter essa chance, mas eu vou jogar aqui uma, para encerrar esse programa mandar uma, uma palha aí do do grande Gilberto Gil, que é tricolor mas entende muito a torcida do Flamengo uma música dele, de um álbum de 69, o Cérebro Eletrônico, né Tô com medo, tô com o Pedro, lá das estrelas, e com o Pedro vai brilhar na quarta-feira. Um abraço para todo mundo que ouviu, um abraço para vocês, meus queridos. Bom trabalho para todos nessa semana. Quinta-feira a gente vai voltar, né? E aí eu espero que seja em ritmo de festa.
0: Um abraço pro Arthur Mullenberg um abraço para Fred Uber
2: também. Seu destaque final. Um abraço, Natan, um abraço, Arthur. Arthur falou aí da, da nação, né? A torcida do Flamengo completou um turno aí, esgotando todos os ingressos como visitante. Parabéns pra galera. E o destaque final aí a galera ficar ligada no GE, tem negociação do Wallace aí o Flamengo tá tentando finalizar aí nos próximos dias é, jogador importante que, que se vier vai ajudar bastante o Flamengo, questão do Varela também, é, com o Dinamo de, de Moscou, é, esse litígio dele, de repente o Flamengo pô, pode surgir a oportunidade do Flamengo então pra galera acompanhar aí que a gente está sempre atualizando lá as notícias Boa, valeu Fred
0: Uber então um abraço para você também mais uma vez, um abraço para o Artur e para todos os ouvintes que estiveram conosco em mais uma edição do GE Flamengo. Quinta-feira, estamos de volta aí para falar de Copa do Brasil. Esperamos que, com uma boa vitória do Flamengo nessa disputa com o Atlético Paranaense, hein? Um abraço e até a próxima.
1: Pet convite para falta, cobrança! gol! É o GE Flamengo.